0: ¿Qué tal? Bienvenidos, adoramos el balón una vez más aquí con todos ustedes y digo que estamos con todos ustedes porque no estoy solo, estoy también aquí con el gran Gerald.
1: ¿Qué tal Gerald? ¿Cómo te va? ¿Qué tal Brandon? ¿Qué tal a toda la gente? Y bueno, sí ahí expectante a lo que ya luego pasó todo lo que tuvo que pasar en la última semana ya sabemos el camino del mundial así que bueno, hay mucho por discutir porque la emoción de este torneo se vive desde ya Gerald, precisamente vamos a mirar
0: el camino del mundial, eso que estabas comentando mm -hmm. porque ya tuvimos el sorteo ¿Cuál podría sí. ser el probable camino. No Este siempre es el jueguito que cualquier futbolero hace antes del mundial, así como llenar el álbum Panini, así como todas esas cosas. Este es uno de los típicos jueguitos y hoy lo vamos a hacer aquí junto a todos ustedes. Aquí están los grupos. En el A, Qatar, Ecuador, Senegal y Países Bajos. ¿Cuáles son tus dos nominados?
1: Pondría a Países Bajos primero. Y Países ¿Y Bajos, sí. Y de segundo, pues que hay una final ahí prácticamente y pues vamos a ver qué ofrece Qatar, pero yo pondría a esta altura eh, Senegal de pronto. Mm, Países
0: Bajos y Senegal, yo no sé, Gerald, es que yo creo que Ecuador puede hacer ahí. O sea, yo tengo como ahí. la sensación de que puede Ecuador puede hacer cosa? algo ahí para avanzar como segundo. No lo veo primero, pero sí como segundo. O sea, no, no negocias un Países Bajos-Ecuador, quizá
1: tranquilamente, sí, es que como te digo, es una final ahí, puede pasar cualquier cosa, digamos que por lo que viene en las últimas fechas FIFA me preocupó un poco el cierre de Ecuador, es cierto sí, que sí, pero también está clasificado, o sea, es una cosa que hay esto, que de...
0: tener en cuenta,
1: exacto, o sea, ahí tal vez la energía de bueno, ya tener casi todo listo, la celebración que estaba ahí por darse, de pronto lo relajó un poquito pero pues bueno, digamos que tranquilamente yo creo que también Ecuador podría ahí sumarse en el segundo puesto, si derrota en ese duelo directo que yo creo que va a ser ese grupo contra Senegal
0: entonces Gerald, el primero de ese grupo para ti sería Países Bajos, ¿sí? Ajá. Listo, entonces ubiquemos a Países Bajos en el A1, lo ponemos aquí arriba a Países Bajos en el A1 y listo, vamos diagramando. ¿Cómo serían las llaves? Listo, recordemos, A1 se enfrentaría contra el B2, el segundo del grupo B, y Ecuador que también lo pusimos, entonces, bueno, lo negocié con Gerald, en realidad Gerald no lo quería poner, pero yo llegué y dije, Ecuador puede hacer algo más, téngale paciencia que Ecuador puede hacer algo más, además Senegal ya ha perdido ante selecciones sí, sudamericanas, lo mostró ante Colombia el mundial pasado, entonces pongamos aquí a Ecuador como el A2, listo, lo ponemos aquí a Ecuador como el A2, porque yo creo que Ecuador puede competir Ecuador, como bien dice Gerald quizás esas últimas fechas de la eliminatoria sudamericana dejaron ciertas dudas pero en el mundial es a otro precio Ecuador va a estar súper concentrado no creo que le vuelva a pasar lo que le sucedió en Brasil 2014, en donde se durmió se desconcentró y se dejó ganar de Suiza que ese partido fue el que le costó la eliminación en ese mundial, no creo que vuelva a suceder bueno, y si volviera a suceder, una catástrofe una catástrofe, pero no, no, no creo, pues digamos, por el lado de los sudamericanos, yo creo que Ecuador tiene con qué competir ahí. Listo, sigamos mirando los grupos aquí para ir ordenando. El B. Tenemos a Inglaterra, Irán, Estados Unidos y el representante que venga de la UEFA. Recordemos que ahí ya está instalado Gales, pero está esperando a Escocia o a Ucrania. El que gane entre esos dos jugará ante Gales.
1: Entonces, Gerald,
0: ¿cuál crees que aquí va a ser el primero? ¿Y por qué Inglaterra?
1: <risa> por supuesto, por supuesto. Por lo que han ido <risa> demostrando. Por cómo tiene el grupo de jugadores que tiene ahí. Los tiene bien maduros ahí, bien preparados para ver si por fin se sacan la mala racha en los mundiales después de tanto tiempo así que yo creo que sí tranquilamente acá podría yo era la Inglaterra además cuarta
0: Charlie. del mundial pasado y además subcampeona de la Eurocopa tuvimos todo un ambiente bueno para Inglaterra entonces tú la pones como el B1 ¿no? Ese sería el B1 ¿cuál sí, es el sí, B2? Sí. Llegaral. Ahí, oh, ahí te quiero ver ¿cuál es el
1: B2? y está abierto está abierto ahí sobre todo porque ofrece eh, ese repechaje europeo a ver con quién nos encontramos esos pueden ser rivales peligrosos para Estados Unidos y bueno veremos si se anima el conjunto norteamericano pero eh, quisiera jugármela con Estados Unidos
0: Estados Unidos yo no sé Gerald porque es que esa pelea de que venga de Europa aunque como lo había dicho en el mismo directo del sorteo son competibles, o sea, tanto Escocia, como Ucrania, como la misma Gales es un mano a mano muy notable y pues Irán, gracias por participar, o sea eso sí, lo dejamos súper claro, pero en las otras elecciones, ¿será que te compro Estados Unidos? Y no sé, no sé, de pronto una iluminada una europea... No sé si comprarte Estados este está Unidos. Está abierto mira. ahí. Si es bueno. Gales, Ucrania. Bueno, te, te voy a comprar Estados Unidos. Ah, está bien. Te voy a comprar Estados Unidos. <risa> está no, no estoy muy seguro, pero te voy a comprar Estados Unidos. Entonces, el B1 sería Inglaterra, ¿no? B1 Inglaterra. Entonces, ubiquémoslo aquí uh -huh. arriba, al lado sí, de sí. Ecuador. Ecuador. Imagínate, sería Inglaterra-Ecuador, geral para repetir lo que fue ese duelo del 2006, ¿te acuerdas?
1: <risa> claro, por supuesto, ahí, aquel gol de David Beckham, que fue decisivo al final ahí, no se le pudo dar a la tri más de eso, pero bueno, sí, sería una interesante revancha.
0: Exactamente, ahora en el B2 pues Gerald ya nos había comentado que Estados Unidos que se la juega con los del Tío Sam entonces vamos a ponerlos aquí al lado de los Países Bajos, el Grupo de la Muerte ah. el Grupo de la Vía Futbolística y el Grupo de la Suerte el Grupo de la Suerte es el C, tenemos Argentina Arabia Saudita, gracias por participar, México
1: y Polonia. <risa> Tenemos a esos cuatro. A ver, Gerald, el uno es Argentina, ¿y por qué? No, total, total. Ahí la escaloneta nada la Opara. Entre más confianza tengan, eh, más, más decididos van a por las victorias. Tienen rivales con los que pueden manejarse ahí bien, con los que pueden demostrar su superioridad. Y pues obviamente con esa mentalidad súper ganadora que están yendo últimamente este conjunto argentino, ahí con clara, con clara superioridad van a hacerse con el C1.
0: Digamos que Guardan cierta prudencia por lo que le sucedió en Rusia 2018, pero también hay que hacer dos precisiones con respecto a eso. Y es que primero, ese era un equipo autogestionado, o sea, en ese equipo no mandaba el técnico, entonces ya de por sí era un milagro que avanzaran octavos de final. Y segundo... Pues que la selección que enfrentaron, así fuera Islandia, seguía siendo una selección europea que compite al alto nivel allá. En cambio aquí Arabia Saudita, pues a ver, ¿cuál es el antecedente máximo de Arabia Saudita en el mundial anterior? Perdió 5-0 ante Rusia. Entonces, ese es un antecedente que te pesa mucho. Entonces Argentina sería la primera de ese grupo, cantadísimo. Y la segunda, ¿y era el ¿Polonia o México?
1: Uy, está complicado y porque como viene México me deja muchas dudas. Y bueno, Polonia digamos que es cierto que es uno de los... Eh, rivales europeos con más terrenales, los menos que hemos visto así como potentes en los últimos igual torneos, igual Geraldo, que...
0: ojo que se enojaron bastante porque dijimos que México no asustaba, que México no le hacía nada a nadie, se enojaron bastante con nosotros.
1: <risa> Pero bueno, o sea es que digamos eh, es comprensible a partir de lo que demostró México en ese eh, octogonal final donde pocos partidos los jugó bien, jugó muchas dudas, mesurado con México de momento pero uf, eh, digamos que me sigo agarrando un poco a lo que pudo ser lo que fue el Mundial de Brasil 2014 donde mostraron como una gran remontada entre lo que fue la clasificación sufrida Sí, Gerard, esa es, es, es
0: como una promesa que la hinchada mexicana mantiene, ¿no? que una cosa son las clasificatorias en CONCACAF y otra cosa es cuando ya llegan al Mundial y se ponen serios, como bien dicen ellos que también lo vimos en Brasil 2014 bien, bien lo mencionabas, o sea, cuando esa selección entró casi que por la ventana y terminó en un grupo donde todos decíamos bueno, aquí va a sufrir, pobre México y casi le gana Brasil entonces, sí. pues también tenemos ese antecedente y podríamos creerle algo a México entonces por lo que más o menos te entiendo Argentina primera
1: México segunda eso es lo que a lo que vas sí sí además México dentro de todo es experta en jugar ese tipo de, de rondas creo que es de Argentina 78 no se queda da en fase de grupos así que o sea tranquilamente o sea le mandan los grupos que tengan ahí tenga rivales un poco eh, complicados en, en, el, en, el, en la previa y demás pero pues sigue demostrando su prioridad ahí el fútbol mexicano que se las ingenia para ser competitivo y pues bueno podemos darle ese voto de buena fe para que sea el segundo a ver en el grupo de
0: tenemos algo muy interesante y es que está Francia también está Dinamarca está Túnez y también el rival que viene del enfrentamiento con Mebol contra Asia. Entonces aquí podría caer o Perú o podría caer Australia. Lo primero que hay que definir es, Gerald, ¿tú crees de verdad con la mano en el corazón croata que tienes hoy que Perú va a llegar a este grupo? Eh, yo
1: creo que sí, yo creo que sí tiene grandes posibilidades. También eh, digamos que es cierto que lo más peligroso es que es un repechaje a 90 minutos que no te garantiza nada, que vas a tener que dar el 100% en ese contexto, pero pues si algo de demostrar esta selección, perdón, no es que en las situaciones límites sea agranda, es competitiva tiene una unión de grupo muy fuerte así que yo creo que tiene con qué tiene los argumentos para superar ese duelo difícil, que no va a dejar de serlo así complicado, pero pues confiaremos en que el, el equipo de Gareca va a preparar de la mejor manera ese duelo sea contra quien sea el rival y pues yo creo que puede ser una selección mundialista. Muy
0: bien, entonces ya con Perú en el grupo, con la fe del Cutu y Gerald juntas ahí en el grupo de, tenemos a Francia, Perú, Dinamarca y Túnez. Con ese escenario, después de que Perú hubiese jugado uno de los partidos que le rememora el Mundial 2018 después de haberle ganado Australia, ponle, y llega aquí y quiere venganza ante los daneses, ante los franceses, ¿qué crees que va a pasar en ese grupo, Gerard? ¿Quién va a ser primero y segundo? Juégatela, a ver... ¿Hay venganza sí, bueno. o, o, o se reafirma la paternidad
1: danesa sobre los peruanos? Sí, está complicado porque bueno ese factor emocional puede voltear un poco, como se ve en la playa futbolística donde vio de momento superior a Dinamarca, lo que ha mostrado en los últimos torneos. Es un equipo mucho más consolidado, con mejores armas, que tiene mucho talento en todas las líneas y que también es un grupo muy unido, muy fuerte, sobre todo después del incidente Eriksen que unió todo a tanto jugadores como la afición, o sea, es un equipo con una moral muy alta que va por todo en este Mundial y pues eh, digamos que en cuanto a lo futbolístico, solo futbolístico, yo he visto que Perú tal vez ha retrocedido un poco, es cierto que tiene tal vez el plus de la padula que lo hace ser un delantero a temer para todas las selecciones del grupo tranquilamente, yo creo que puede inquietar aunque sea pero bueno, yo sigo viendo tal vez... Ojalá llegue, eh, llegue sano, primero. ¿no? Ojalá llegue sano. Ojalá llegue sano, uh -huh. sí, lo cuiden, igual que Cueva y demás, que también es cierto que también. Perú tal vez en cuanto equipo tiene menos alternativas tal vez de entrada que una Dinamarca que bueno, ya demostró que como, como te decía, es un equipo con variantes que, que en varios partidos de la Euro, a pesar de que empezó flojo, eh, ahí pudo sacar bien y pues hizo una, una campaña en el mata-mata, por decirlo así eh, muy destacada, llegando hasta semifinales y ahí complicándole las cosas a Inglaterra así que de entrada yo veo un poco más equipo a Dinamarca, tiene un o sea, tiene todavía el impulso moral que podría tener Perú al querer revancha también no tiene Dinamarca porque pues, es un grupo sufrido conjunto, y, y, y que pues, practica un buen fútbol, así que de momento yo le dejaría a Dinamarca de segunda.
0: Muy bien, entonces tenemos a Francia como primero. Ahora, en el segundo, a ver, en el segundo dijiste que Dinamarca, pero a ver, tú... ¿No piensas que puede haber una
1: venganza de la Vicuña? ¿Tú crees que no puede haber una venganza <risa> sí, sí. peruana ahí? Lo han venido demostrando. O sea, es que lo que vi de Dinamarca en la Eurocopa, la verdad me sorprendió. Yo tal vez lo veo como un equipo, pues un poco, o sea, muy golpeado después de lo que fue ese inicio de la fase de grupos y pues me dejó gratamente sorprendido lo que fueron esas eliminatorias posteriores, plantándosele a todos los rivales así bien fuertes. Y pues bueno, ya es una de las eh, selecciones ahorita top de Europa porque también hay que reconocer que tiene una generación interesante. Ahora, lo de el, la parte anímica de Perú es cierto que digamos que eh, sabe manejarla muy bien y pues tal vez esas ganas de revancha puedan sacarla ahí la diferencia ante una mala tarde de Dinamarca. Así que bueno, o sea, dejaba ahí como entredicho que de pronto el factor emocional puede emparejarlo un poco, pero pues de, de entrada lo futbolístico veo un poco más fuerte Dinamarca por sus jugadores y porque es un plantel con muchas más armas. Igual yo también lo dije durante el sorteo, es que
0: con Perú es un 50-50, o sea si bien tiene todo eso de la sangre en el ojo por el duelo que se dio en 2018, también hay que decir que es que lo que ya era el bien mención o sea Dinamarca no es ninguna pintada o sea en Europa cayó en semifinales en la última Eurocopa y también la eliminatoria pues la jugó muy bien, entonces ahí te vienen las dudas sobre si Perú pueda ganarle al equipo danés porque básicamente contra eso es que tiene que competir el grupo. Yo de todas maneras tengo como un presentimiento de que Perú puede ser el tapado ahí, que Perú pueda hacer algo interesante y que de pues pronto sí. pueda aparecer. Por, por lo que molesta? te digo, Gerard, por lo que te digo, es que el tema del duelo Dinamarca-Perú es muy 50-50. Sí. O sea, como bien Dinamarca puede aparecer con una genialidad, ganarle en un detalle a Perú, Perú también se lo podría hacer. Este duelo, por lo reñido y, y por lo decisivo que va a ser de cara a la clasificación en el grupo es que genera las dudas y que por eso digo, está 50-50 pero bueno, entonces vamos al grupo E, ahí está España ahí también está Alemania, también está Japón y están esperando al rival que venga y que gane entre el enfrentamiento entre Nueva Zelanda y Costa Rica, Gerald. aquí en vez de primero aquí, yo tengo un favoritismo aquí por España
1: para que gane el grupo. ¿Tú qué dices? Sí, claramente, claramente. O sea, lo que ha venido trabajando Luis Enrique con sus muchachos. Había una renovación interesante con España, que ya tiene unos jóvenes ahí en bruto que tal vez puedan explotar en, esta, en este Mundial. Y pues en los últimos torneos europeos se ha destacado, más allá de la decepción de lo que fue el último Mundial de Rusia. Pero pues llegaron a las semifinales también de la Euro, llegaron también a la final de la Nations League, ahí complicándose hasta el final a Francia así que bueno, yo también creería tranquilamente que España es el favorito acá y de segundo, bueno, yo también me animaría un poco ahí, más que todo por la jerarquía de la historia, tal vez esta Alemania todavía está en duda en cuanto a la competitividad pero pues bueno, va a tener rivales ahí un poco con los que les va a tocar pelear y pues es también vamos a ver si los jóvenes y esta renovación alemana, esta nueva eh, camada de con Hansi Flick puede estar a la altura de lo que es la historia de Alemania en los mundiales, ya tuvieron un gran una, una gran eh, decepción en Rusia así que bueno, yo creo que también vienen con muchas ganas de revancha pero bueno, van a sufrir un poco, pero creo que les alcanza para hacer
0: segundo. Listo, ya pusimos en el E1 a España. Entonces, en el E2 ponemos que Alemania. A ver, yo también creo que Alemania parte con una ventaja ahí. Si bien Japón es un equipo competitivo y si bien Alemania cayó en la primera ronda del Mundial pasado, también hay que decir que Alemania le pasa eso cada cuánto, Jérén. O sea, cada una vez cada 50 años, por ahí ponle. Entonces. Bueno, y vienen de, Bueno, aunque también, a... aunque también habían tenido un fracaso en unas Eurocopas a inicios de los 2000, ¿no? También. Entonces, uh -huh. digamos, por ahí. Cada... Sí cada tanto les pasa, pero, o sea, que sea la constante en Alemania, como que cada tanto te quedes afuera siempre, pues eso sí, sí se pues me haría sí. bastante llamativo, eso sí se me haría difícil de creer. Entonces Alemania también lo podemos ubicar aquí en el E2, que se enfrentaría, recordemos, ante el ganador del grupo F. Vamos por aquí a Alemania, listo, ya la tenemos aquí ubicada la selección alemana de Hansi Flick. Aparte de lo que mencionas, Gerald, el trabajo de Hansi Flick que hizo con el Bayern y que ahora lo quiere replicar en la selección alemana, puede ser muy valioso ese Bayern de Hansi Flick, cómo era que jugaba, eh cómo jugaba ese Bayern de, Flans de Hansi Flick, el ganador de Champions League y que ahora quiere replicar eso en la selección alemana de la renovación y que ante esta España, que está un poquito más sólida, aunque sigo pensando que le falta gol pero igual es una selección sólida. De todas maneras... Alemania va a sufrir, pero el resto del grupo lo va a sacar adelante. Ahora, en el, grupo F, en el grupo F, ¿quiénes tienes de favoritos? Porque, a ver, en este grupo, cuando tenemos a Bélgica, Canadá, Marruecos y Croacia, pues obviamente yo creo que tu camiseta lo dice todo, ¿no? O sea, Croacia es una de tus favoritos para avanzar en ese grupo. Yo creería que el grupo lo ganaría Bélgica, ¿no? O sea, yo creería pues, que Bélgica gana ese grupo. Ahora, ¿quién se pelea el segundo ahí? Recordemos, Bélgica fue tercera del Mundial pasado. Entonces, tiene el antecedente, bueno, ahora en Eurocopa, la última Eurocopa Copa fue lamentable para lo que uno esperaba de Bélgica, pero digamos que aquí podría sacar adelante ese grupo. ¿Quién sería el segundo, Gerald? ¿Y por qué Croacia?
1: Bueno, bueno, sí es que en cuanto a experiencia y demás, eh, puede sacarle la cara a los demás eh, rivales que tiene ahí, porque también tiene Jugadores maduros, es cierto que tal vez un poco se entiende un poco lo que fue esta gran campaña de Rusia, pero pues bueno, él va a tener ciertos baluartes, ha, ha hecho una renovación un tanto tímida, pero pues ahí siguen siendo bravos y fuertes los equipos, los jugadores croatas, sobre todo. Pero bueno, eh, yo recuerdo que en el directo del. del de, del sorteo, eh, le había dado como mis fichitas a que Canadá puede dar la sorpresa, porque es un conjunto serio, que estudia muy bien los rivales, que es muy competitivo es cierto que está la duda, ya salir al, al contexto internacional enfrentarse ya a rivales europeos fuertes, que ahí que te pueden complicar así que bueno, está difícil para mí está difícil para mí, por más que tenga la camiseta de Croacia, vamos a ver qué puede sacar Canadá y bueno Marruecos ahí también. Sí, yo, yo
0: no vamos. sé yo tengo un pensamiento por Canadá no sé como que algo me lleva a pensar que Canadá en el mano a mano con Marruecos Marruecos no lo sobrepasa o sea yo siento que es algo muy igualado y en el mano a mano con Croacia si bien algunos jugadores le pueden sacar la ventaja también pues a ver me parece muy igualado de todas maneras y además sí. Croacia es una selección muy experimentada, pero también que en el físico le puede pesar en algún momento. En cambio, Canadá es una selección fresca que, digamos, la única inquietud que de pronto le queda a uno con Canadá es si le pese esa vuelta al Mundial tras 36 años, todo eso. Es como la inquietud que queda, pero es de lo futbolístico, pues no hay mayor duda. Ahora, entonces dejamos primero ahí a Bélgica, ¿no? Primero ahí a Bélgica. Sí, sí. Listo. Entonces dejamos a Bélgica, a la, a la selección belga, de primera en el grupo F, listo, dejémosla de primera la selección belga vamos a ponerla por aquí, F1, entonces sería Bélgica-Alemania, Gerald, ¿eh? ¿qué tal cómo se está diagramando eso? Uh, eh? uh, uh, tremendo, tremendo partido ahí Estaría buenísimo ese partido, ¿eh? buenísimo ese partido, que podría comprobar dos cosas, lo primero es que podría comprobar si Bélgica definitivamente es pecho frío en Europa uh -huh, y lo segundo, exacto. podría confirmar si la transformación alemana sí se está dando efectivamente entonces una de esas exacto. dos cosas podría certificar ese partido ahora en el segundo ¿Croacia o Canadá, ayer? O sea, yo estoy con Canadá, la verdad, yo te digo, yo estoy con Canadá.
1: Bueno, si, estamos, si hemos hablado de que tal vez esta Canadá ha podido replicar lo que lo que hizo, lo que hizo Herman con, con el fútbol femenino también de Canadá eh, ahí sí hemos podido ver cómo ha sido este proceso ante, ante los rivales fuertes del exterior y pues bueno, el fútbol femenino en Canadá está viviendo como los mieles del éxito, vienen de ser medallistas de oro en Tokio, así que yo creo que eso tal, la, tal vez lo pueden replicar acá en el fútbol masculino, ya lo han hecho a lo largo de, de todo este proceso, así que bueno, ya eh, le daría esa monedita a ver si pueden replicar eso, ese, in, ese salto que dio el equipo femenino de Canadá, lo pueden replicar ya en el masculino, lo han venido demostrando ya ganaron la eliminatoria de CONCACAF así que bueno, démosle esa opción ahí que pues digamos que el proceso Herman ha sorprendido en varios contextos
0: mm, yo no sé Gerald, yo no sé, yo, yo no, es que Croacia es una de esas elecciones traicioneras una de esas elecciones que tú dices, bueno no pasa nada, se lo van a llevar por delante estos jovencitos de Canadá y luego aparece el pony y te acaba el partido, entonces, sí, pues, sí. Es, entonces es el tema Gerald, o sea que es que en el mano a mano, en el tema de experiencia le puedes sacar la talla yo creo, yo creo que al final va a clasificar Croacia, o sea por más que, que que queramos que Canadá haga una buena presentación y de pronto va a competir bien y todo, yo creo que al final va a clasificar Croacia, o sea porque es que lo vimos en la Eurocopa, yo me acuerdo cuando parecía como que Croacia estaba acabada, estaba destruida y jugó ante España y qué partido por Dios le hizo a España, o sea, le hizo tocar, sufrir, sí. le hizo padecer, obviamente lleno, unos problemas defensivos tuvo Croacia ese día, pero cómo le hizo padecer a España, entonces... Croacia, yo no sé, es una selección que no se puede descartar. O sea, siempre te aparece en el Mundial pasado quien contaba con que Croacia iba a golear a Argentina, Gerald. O sea, por más que Argentina estuviera mal, llegó y goleó a no. Argentina. Entonces, es una selección brava. Es una selección jodidísima que nunca me la hacen un grupo tampoco, igual que Suiza. Bueno, vamos al siguiente. <risa> Tenemos en el G Brasil, Serbia, Suiza, Camerún. A ver, Gerald, ¿el primero crees que le dé a Brasil para ser el primero? ¿Cómo, cómo lees ese grupo?
1: Sí, es engañoso, es engañoso lo que puede suceder, porque, pues bueno, Brasil obviamente viene con mejor plantel que todos, viene con mucha más confianza, con ese esa récord de imbatibilidad que ha venido mostrando en las eliminatorias y que tiene un fútbol, digamos, un poco más eh, respaldado esta vez, ¿no? Tiene mejor, mejores armas, yo creo, un plantel más completo que el que demostró en Rusia y, pues, que no dependería tanto de que tal vez si Neymar viene mal o bien, ahí tiene más variantes pero pues ahí vienen las dos eh, selecciones europeas más tramposas las que le Uf, robaron son la teoría clasificación directa a Portugal e Italia las hicieron sufrir a ambas son son conjuntos que no confían en nadie confieren en ellos tienen ahí eh, es el talento suficiente para sorprender a cualquiera y pues bueno, es, es muy engañoso lo que puede suceder en este grupo, pero eh, bueno, vamos a darle la confianza a, a digamos la principal arma que demostró Comeboni en las eliminatorias una Brasil arrolladora, esperemos que también lo repita acá, le va a costar va a sufrir, en especial esos dos primeros partidos contra los europeos, vamos a ver si puede adelantar un poco la tarea para para tener una jornada tranquila final ante Camerún, o bueno, si sí, dentro de todo puede mantenerse en la pelea para Cuadrar caja ante Camerún, veremos qué sucede al final pero veo, veo en varios escenarios a Brasil eh, eh, superando el grupo ahí ahí con, tal vez con lo justo un poco, sufriendo ante estas eh, europeas engañosas, pero pues lo veo ahí eh, siendo primero pero ya el segundo me parece abierto y segundo aunque, está bueno, bravo digamos, que,
0: segundo, a ver, ahí te quiero como... ver, para mí el segundo tú sabes cuál es, Suiza, para mí
1: cantadísimo el segundo va a ser Suiza para ti qué Sí, más allá de que la tengo cierta debilidad de esta generación serbia, eh, porque tiene jugadores talentosos que han venido incrementando un poco, o sea, han venido posicionándose últimamente en el fútbol europeo, pero creo que la experiencia en grandes torneos que ha tenido Suiza, que... Es un equipo con mucha jerarquía. Y ahora viene a eliminar
0: a Francia en la Eurocopa, viene a poner a sufrir y a sudar claro. petróleo a España. Entonces, pues no es cualquiera parecía. Bueno, digamos que Serbia tiene el antecedente de que eliminó a Portugal. Pero pues también, uh -huh. pues, digamos que Portugal, a comparación Suiza de los que eliminó campeona. Suiza, Su Suiza tiene un historial bravo, ¿sí? <risa> claro, claro. Entonces yo creo que eso le puede dar un poco la diferencia. Y bueno, yo pasaría también por Suiza. Ahí se. Listo, entonces ahí, de acuerdo, ponemos aquí a Suiza como el ganador, bueno, mejor dicho, el G2. Ahora terminamos con el H1 y H2 ese grupo de Uruguay gana Portugal y Corea del Sur Gerald, a ver
1: ¿cuál va a ser el primero ahí? uff, uf, está está jodiendo, es que se pueden dar de distintas formas, como se puede ir viniendo este grupo eh, el factor pechar un poco de Portugal puede complicar uh -huh. las cosas, puede animar más a Uruguay que viene también a enseñarle la puerta de salida al <coughs> propio Portugal y pues también a las demás rivales de, de este grupo en los últimos mundiales, así que, y sí, sí o sea, yo creo que si le dan varias cosas, hasta Uruguay se puede ser primera, pero pues también dependerá un poco de lo que deje de hacer un Portugal que no deja de tener un plantel súper competitivo eh, de las que se espera más, por fin, a ver si en lo colectivo pueden ahí replicar lo que en los nombres impone, pero pues en el colectivo han dejado mucho a deber así que ahí se me abre un poquito para que hasta Uruguay se crezca, pero bueno, ya veremos cómo desarrolla Diego Alonso su trabajo a lo largo de todos estos meses y está abierto y pues porque también no quisiera del todo eh, relegar tal vez a Corea que es también una selección potente. Ahí, no, Gerald,
0: mira, todo, todo bien con Corea del Sur, pero es que en un grupo donde tienes a Portugal y Uruguay yo creo que está cantadísimo, ¿no? O sea, muy complicado <risa> que se mueva de ahí. El tema es quién va a ser la primera. Yo creo que
1: Uruguay va a ser primera, Gerald. Yo creo que va a ser primera de ese grupo. ¿Tú qué dices? Lo puede ser, lo puede ser, o sea, ¿cómo? como te venían diciendo, o sea, yo, si se le da bien varias cosas y pues si Portugal sigue decepcionando en cuanto al colectivo y pues Uruguay ahí se sigue creciendo yo creo Es que, que Portugal es un equipo
0: raro, Gerald, vuelvo y te digo uh -huh. así como te decía en el directo del sorteo, tú miras la lista y dices, guau, ¿qué equipo pasó? Luego tú miras en la cancha y dices, cuidado uh -huh. ¿qué pasó aquí? Me están estafando Sí, entonces ese es el problema con Portugal Entonces pondríamos a Uruguay H1 Portugal H2 o sea, Así quedaríamos y bien, bien, los sí, partidos sí, es que eso. tendríamos, Gerald De verdad que, uh -huh. o sea, un Mundial es un evento de esos que tienes que ver o sea, digamos, yo respeto a la gente que sí, no sí, le gusta sí. el fútbol y lo que quieran pero de verdad, un, un mundial de fútbol hay que verlo sí o sí, así no sean tan seguidores del fútbol o así de pronto no sean tan apasionados, no sean hinchas de un club en, ex, en específico pero, pero tienes que ver sí o sí un mundial yo me acuerdo, yo tenía un profesor que no le gustaba mucho el fútbol, o sea no veía partidos de clubes ni nada de eso, pero me decía cuando es mundial, ahí sí o sea porque es que un mundial claro. el evento donde todos Caraca quieren estar mucho. todos quieren estar excepto Reinaldo Rueda muy bien Gerald aquí tenemos ya los octavos de final uh, según lo que estuvimos comentando países bajos Estados Unidos Argentina Dinamarca por un lado Inglaterra Ecuador y Francia México por el otro España Croacia y Brasil Portugal por el otro Dios santo lo que son esos dos partidos luego uh. en, en el otro lado de la llave tendríamos Bélgica Alemania y Uruguay contra Suiza Gerald arranquemos países
1: bajos Estados Unidos uh. Bueno, aquí yo creo que ya, digamos que a los que decían que de pronto animamos mucho a Estados Unidos, yo creo que hasta acá tranquilamente puede ser, digamos que en 90 minutos puede pasar cualquier cosa, pero pues Países Bajos tiene buenos jugadores en todas las líneas y pues un poco ahí la experiencia ya la puede pesar ahí a Estados Unidos en un mata-mata, así que yo creo que ahí me iría por los naranjas.
0: Listo, entonces llegamos ahí a Países Bajos. A ver, Países Bajos que, recordemos, hizo una Eurocopa bastante cuestionable, una Eurocopa complicada en donde pues uno llegaba y decía, bueno, esto se van a hallar por delante a la selección de Patrick Schick. Pero no, no fue así. La selección de Patrick Schick es República Checa, ¿cierto? República Checa fue la que lo Exacto. terminó eliminando, ayer. República sí, Checa lo terminó eliminando y todos quedamos como, bueno, ¿qué pasó con Países Bajos? Ahí, ahí está la esperanza un poco también de Ecuador que le pueda suceder eso a Países Bajos. Pero bueno, lo hacemos aquí avanzar a la selección de Países Bajos. Ahora, tenemos el siguiente duelo, bastante interesante, Argentina-Dinamarca, Gerald. Un duelo que, de hecho, se ha dado, si no estoy mal, en final de Copa Confederaciones, que en esa época se llamaba Raifa. Eh, exacto, exacto, sí. Sí, eso sí, ya no se dio, pero ese lo ganó Argentina, si no estoy mal, ese duelo que Dinamarca venía de ganar la Eurocopa de aquel verano del 92 y luego Argentina, pues, uh -huh. le gana esa copa. Entonces, Gerald, en Argentina-Dinamarca partido, te digo, de buen trato de pelota... Un,
1: o sea, un partido que será hermoso desde el punto de vista futbolístico. Por supuesto, por supuesto. Y yo quisiera ver como pruebas así de preparación de Argentina en estos meses ante rivales de este estilo para ver con su competitividad ya entre estos que son como los rivales a vencer, ¿no? Los europeos que han venido dominando el fútbol mundial últimamente. Pero pues bueno, de depositamos grandes esperanzas en que Argentina podría sacar eh, su casta ante estos rivales que pues falta ver. Mayor fogueo ahí, pero
0: no nos digamos mentiras. O sea, argentina es una de las grandes apuestas de CONMEBOL. O sea, es una de sí, las supuesto, grandes, sí. grandes apuestas de CONMEBOL. Nada que hacer. La selección argentina se enfrentaría otra vez contra su hijo declarado, Países Bajos, equipo al que le ganó la final del mundo del 78, contra el que empató en Alemania 2006, contra el que también empató en Brasil 2014, pero luego se fueron a penales y Argentina le ganó por penales. Entonces es muy complejo la, Aunque hay que decir una cosa que hay que decir es que Países Bajos sí eliminó a Argentina en un Mundial. Fue en el del 98. Hay que recordar, con un golazo impresionante que le hicieron a Argentina. Creo que el arquero era Bonano, si no me falla la mente, el arquero de Argentina en ese Francia 98. Pero en ese Francia 98 termina eliminando Países Bajos a esa Argentina donde jugaba el burrito Ortega. Y que esa Argentina eliminó, creo que por penales a Inglaterra, me parece mucho. Y era el eliminó por penales a Inglaterra. Entonces, ya había hecho... Digamos, el trabajo siempre es eliminar Inglaterra. Ese es el trabajo fundamental, eliminar Inglaterra. Ya lo había hecho, faltaba el más grande, no pudo esa vez ante Países Bajos, pero esta vez tendría gran posibilidad. A ver, en el otro lado del cuadro, entre Inglaterra y Ecuador, Gerald, esta es brava,
1: ¿eh? Uy, sí, bueno, digamos que hay, hay potencia en ambos costados... Pero pues bueno, digamos que el, el, el megatalentoso equipo inglés yo creo que ahí ya debería imponerse y pues a ver si la experiencia le pesa a este grupo joven de de Ecuador, que pues lo hemos visto en las eliminatorias, a veces le costó ya era un partido con
0: historia, partidos. no partido con historia que recordemos, como decía al principio ah, el claro, directo sí, se no dio pasó. en Alemania 2006 entonces también podría ser una revancha una gran revancha de Ecuador e Inglaterra se vería otra vez en octavos de final ante otra tricolor como en Rusia 2018 yo tengo una gran esperanza en esta selección ecuatoriana yo creo que podría serle un partido muy interesante a Inglaterra, aparte en el duelo físico los ingleses podrían padecerlo ante Ecuador en el juego veloz, lo no que que Gerald, yo siento que son equipos casi que espejo, ¿no? Son equipos espejo a veces en la propuesta, entonces en ese mano a mano, pues yo no sé Gerald, una larga, unos penales, tú, tú no lo ves por ahí, porque es que yo a Inglaterra también la he visto meterse unas complicadas y le gana también a mucho Matado, también hay que decirlo
1: Sí, pero bueno, vamos a ver si, si Ecuador también puede ensayar ante ese tipo de rivales, no lo hemos visto mucho también hay que decirlo, hemos visto mucho en la historia sudamericana, donde cumplió bien ahí supo eh, sacar partidos difíciles adelante y pues eso tal vez le da ciertas opciones ante estos rivales pero pues bueno, me parece que este grupo de Inglaterra es pesado, o sea tiene, tiene mucho talento tiene ya ha demostrado en, en competencias anteriores que sabe superar situaciones límites y bueno, sí, yo creo que tal vez podría arrastrarlo tal vez un tiempo extra si se le complica en lo físico no puede enviarle nada eh, Ecuador a Inglaterra, así que bueno está de lado un poco abierto, pero pues seguiría apostando ahí por todas las armas que tiene Inglaterra por los, por, por los británicos. Sí, por más que yo diga, ayer iba iba a
0: ser avanzar a Inglaterra, entonces hagamos aquí avanzar a Inglaterra y Ecuador, pues diríamos, gran presentación de todas maneras en el mundial, si eso sí. se llegase a dar, y si llevas a Inglaterra hasta una largue o algo así, pues diríamos, guau, wow. Bien, 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 Ecuador. Eso eso sería sensacional ante la subcampeona de la Eurocopa y actualmente cuarta en el último Mundial de Rusia 2018. Francia-México. En Francia-México yo le doy unas grandes posibilidades a México, Gerald, porque es una selección a la que ya le ha ganado, es cierto... Fue en el 2010, en toda esa turbulenta Francia, en donde entre ellos mismos se pegaban en el entrenamiento, donde estaba River y Benzema, donde estaba Valbuena, Dios mío, ¿sí? Donde estaba toda esa gente llamativa, entonces había todo un caos interno, pero no sé si todo ese caos se extiende aquí, digamos que está lo del, también la típica maldición del actual campeón, pero... No sé si dé para tanto, pues, igual por más que tengan una maldición, no creo que a todos se les olvide jugar al fútbol. Yo le doy una posibilidad
1: aquí a México. Gerald. ¿tú le ves
0: muy fija para Francia o okay? qué?
1: Es que por lo que he mostrado México hasta ahora me cuesta, pero bueno, hemos manejado la variable de la remontada mexicana que tanto puede eh, mostrar ahí. Eh, su rebeldía ante el contexto difícil que fue, digamos, toda todo, todo la clasificación en CONCACAF, si puede mejorar acá, pero bueno, es que Francia es que línea por línea ah, le saca ventaja, le saca ventaja no sé, me cuesta, me cuesta creer que Francia quedaría ante México, aunque bueno, siempre hay sorpresas, pero ah, es difícil
0: bueno, entonces por más que lo intento, pasa Francia, según <risa> lo que dice aquí Gerard. pasa Francia eh, Gerard, no quieres ninguna sorpresa en el mundial no quieres ningún sobresalto, no quieres que nada raro pase, <risa> nada de eso, bueno yo sí espero alguna rareza yo sí espero, yo alguna, sabía, rareza. Yo sí espero alguna, alguna rareza muy bien, en España-Croacia España-Croacia, un duelo que ya habíamos visto en la Eurocopa que fue un partidazo de los mejores de esa Eurocopa que tuvo muchos partidos buenísimos pero entre eso uno de los, de los mejores fue España-Croacia. A ver, en España-Croacia tiene una cara de alargue y de pronto penales. Y ahí, Gerald, no sé,
1: decide tú, decide tú. <risa> Ay, eh, no sé, si se va alargue, eh, de pronto tiene, tiene más energía el conjunto español, de pronto.
0: Bueno, entonces pongamos España, pues. Ponle España porque, a ver, Geral no quiere salirse del status quo. Yo, yo tengo pensamientos distintos en varios aspectos, pero ya los mencionaré. A ver, listo. Pongamos a España por aquí entonces entonces España se enfrentaría ante el ganador entre Brasil y Portugal yo creo que aquí sí es claramente Brasil no creo que tengamos que conversarlo mucho aquí sí estoy plenamente convencido que sí, Brasil sí. avanzaría o sea si sí, sí. Portugal no pudo ni siquiera eliminar a Uruguay en el mundial anterior pues mucho menos va a poder eliminar a Brasil la verdad es que no le veo grandes posibilidades aparte una selección que me parece no sé no, no sé si decir humo pero me parece que es una selección que no encuentra su funcionamiento de la manera uh -huh. que uno esperaría o que los nombres de sus jugadores nos indican, entonces ese es el problema Bélgica-Alemania en Bélgica-Alemania, ahí te quiero ver Bélgica ¿eh? qué partido complejo yo creo que se va a imponer a Alemania, ayer. yo veo a Alemania, tú a quién ves
1: uh. y bueno, digamos que también las estrellas de Bélgica no vienen en un gran momento dependería mucho de lo que pueda hacer de Bruin y algo más pero pues, bueno,
0: Alemania Es que también, Gerald, es muchas veces bien. Bélgica es de Bruyne y ya. O sea, a veces si no te aparece él, se complica el asunto. Y Alemania no es que sea las mejores Alemania, pero tú la llevas al mano a mano y te mete una complicada brava. Entonces, y tiene muchas ganas de revancha. Sí. Uh -huh. Igual, igual Gerald, ¿este fue un duelo que se dio en Eurocopa o estoy perdido? No? Este no se alcanzó a dar, no, ¿cierto? No,
1: recientemente no, 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 no lo tengo. Creo, no sé si fue una final de Eurocopa. Uh -huh. eh, la del 80, um, tal vez me, me, me la juego mucho, pero me parece. Okay. Pero pues.
0: Pero entonces, ¿a quién pondrías ahí ayer? Eh, a ver, Bélgica, Alemania. Yo pongo Alemania. ¿Tú a quién pones?
1: Eh, factor de revancha y pues toda la jerquía que tiene en la historia alemana. Apuesto por Alemania
0: y Alemania, y ahora se la juega toda con Alemania primera, digamos que esto pongámosle que es la primera sorpresa que ponemos aquí, sorpresa, bueno, un decir no un total decir, porque a ver, Alemania no es ninguna sorpresa, pero como se quedó eliminada en el mundial pasado temprano, pues por ahí Uruguay-Suiza, lo, lo que va a sufrir Uruguay si se enfrenta ante Suiza no tiene nombre, porque es que Uruguay se siente muy cómoda cuando entrega la posesión del balón, ahora uh -huh. Suiza también se siente muy cómoda cuando entrega la posesión del balón, entonces va a ser quién la quiere tener, ninguno la quiere tener entonces podríamos ver un partido similar al de Suiza contra Argentina de Brasil 2014, aunque en ese partido al final ganó Argentina yo creo que aquí va a ser así, va a sufrir pero al final va a pasar Uruguay.
1: Y bueno, a mí me parece este duelo tranquilamente ponerse irse a penales hasta porque yo lo veo cerradísimo ahí, dándolo suyo con sus armas, pero también apostamos por la Celestia y que pues también tiene una generación muy joven que puede explotar, ¿por qué no en este mundial ahí, hacer su graduarse como un gran equipo? Y pues bueno, ya Diego Alonso se ganaría como que el, el, el huracán Alonso, o sea, implementaría el nivel. Sí, no sé. Sería
0: huracán, tifón, máquina, de todo, de todo le tendríamos para decirle a... Sí, no, Alonso. no, no, o sea... Sí,
1: sería, confiemos, confiemos en Uruguay, ¿verdad? sería un partido bravo, bravo. pesado, pero pues confiemos, confiemos en la Celeste.
0: Vamos a ver qué, le, qué, qué se le da a la Celeste en este duelo. Listo, tenemos entonces Países Bajos, Argentina, Inglaterra, Francia, España, Brasil, Alemania Uruguay. Países Bajos, Argentina y ¿por qué Argentina, Geraldo?
1: <risa> no sé, lo has dicho, o sea, cuanto a la historia que tienen esos dos, tal vez un poquito puede sacar más la cara argentina y pues también tiene un, creo que un equipo mucho más consolidado, o sea, es que nos, en las instancias matamata lo hemos visto más entera a, a la escaloneta, que uno a Países Bajos, que bueno, puede competir por hasta estos niveles, no se le ha visto como ese paso definitivo, es lo que siempre se le acusa a este conjunto naranja así que, sí, Argentina.
0: Muy bien en España-Brasil, uff está hasta bravo, Muy eh. bravo está brava Gerald, nos vamos con Brasil o, o tú ves de pronto, igual es que
1: Brasil tiene más pegada es que yo creo que le puede sacar la diferencia Gerald si sí, vamos a ver si España puede sacarse la maldición de Brasil que siempre lo amarga ahí recordemos ahí eh, final de Copa Confederación en 2013 también la última final olímpica fue esta y ganó Brasil, así que bueno apostemos por esa racha un poco a pesar de que también le costaría mucho, sería un partido largo, tenso y donde cualquier error puede salir caro pero pues yo esperaría y ojalá Brasil pudiera superar un tipo de ese duelo
0: entonces según esto sí o sí tendríamos finalista sudamericano en el mundial de Qatar 2022 porque la semifinal sería Argentina-Brasil partido que ojalá. ya se dio en el mundial del 90 que recordemos que Argentina pues el día del bidón todo lo que pasó, como Branco se durmió y como Argentina lo madrugó con el gol del Cani no fue pase del Diego-gol del Cani, creo que fue así eso es Exactamente, pero ese partido también se había dado antes en otros mundiales, sino que no recuerdo exactamente, fue en, en 78,
1: el 78, en el 74, pero eso eran como semifinales grupales, ¿no?
0: Uh -huh. Pero
1: sí, había ganado sí, Brasil tan... en, en, en el 78,
0: ganó, no, quedaron empatados, ¿cierto? En el 78, en el 78 quedaron empatados, y me parece que en el 74
1: ganó Brasil, uh -huh, porque uh -huh. ese grupo lo sufrió mucho. No se centina. dio en el 82, Gerald, de casualidad, ¿no? o, o me falla. Sí, sí, también, también en otro grupo con Italia ahí, que pues ahí se esperaba mucho esa Brasil que tenía tremendo grupo, pero pues ahí Italia dio el golpe y eliminó tal vez uno de los mejores brasiles de la historia.
0: Ah, ya, pero entonces sí se dio el Argentina-Brasil en España 82. Ah, ¿Sí? Varios, varios,
1: ¿En, varios? ¿en, en esa vez ganó Brasil,
0: es que no, no, no tengo Sí, el... sí,
1: porque Argentina le fue mal en ese 82. Eh, sí, no, o sea, es que sufrieron ese grupo semifinal, nada más no poder. Claro, esa, sí,
0: claro, esa vez ganó 3-1 Brasil, goles de Sico, Serginho y Junior. Y el, el gol de Argentina, pues lo hizo Ramón Díaz, Yera. Ramón Díaz, ¿cómo es la historia? ¿Cómo es la historia? Bien. Bueno, bien, Ramón, que estaba sonando, es que para dirigir la selección Colombia. Dios nos libre. Bueno, el siguiente partido que tenemos aquí, Inglaterra-Francia, Yera. En este Inglaterra-Francia, uy, qué bravo, por Dios. O sea, yo me la juego con Francia. Yo aquí voy con Francia, nada de Inglaterra.
1: Y, y, y sí, súper pesado. Yo no sé si puede ser, o sea, es que es un partido ahí con mucho pasado ahí. Se conocen demasiado. Y bueno, tal vez la experiencia, la experiencia ahí más reciente y ganadora que tiene Francia, ahí pueda pesar. Sí, además yo creo que Inglaterra ya,
0: ya tuvo todo, ya todo su momento y, y no pudo. Entonces, sí, sí yo, yo creo que Francia al final le hará saber quién es el doble campeón del mundo. A ver, Alemania contra Uruguay. En este Uf. partido veo a Uruguay, yo creo que Uruguay, pues si sí. se enfrenta ante esta Alemania, le ganaría. Yo creo que sí. Yo veo a Uruguay semifinalista. Yo no sé, Gerald, tú qué diga.
1: Bueno, es que si vemos una Alemania brava, con ganas de revancha, yo creo que también pueden extender este partido, este tipo de duelos, a una serie de penales, yo creo. O sea, es que ambos tienen con qué. Digamos que también no no es que no es que vengan de, de, de ser las mejores presentaciones. Bueno, no es mucho más mucho mejor lo de Uruguay en, en Rusia, pero pues bueno, también en estos tipos de. de, de, de de confrontaciones, falta ver que Uruguay tenga ese plus, ¿no? a ver si, si puede superar, pero bueno, si digamos hay un grupo muy unido si, eh, si explotan los, la, la juventud de Uruguay, se aparece pues la gran renovación que esperan, sobre todo en la delantera y puede sacar la diferencia, y entonces yo creo que podrían sacarle ahí de pecho a esta Alemania, que bueno, eh, puede ser un rival duro pero pues ante este tipo de rivales falta experiencia.
0: Uy, entonces sería Francia-Uruguay. Se repetiría el partido de Rusia 2018, pero en semifinal. Aquella vez fue en cuartos de final. Aquel día Uruguay le fue muy mal ante Francia. De hecho, el señor Mudlera regaló el segundo gol, vergonzoso. Pero el caso es que las semifinales, según lo que hemos venido hablando, serían Argentina-Brasil-Francia-Uruguay, Gerald. ¿Quién avanzaría entre Argentina-Brasil a la final? Dios uh, mío. No,
1: no, no. No quería. No se se veía venir, se veía venir. Sí, se veía venir, llorar. Uf, eh, no sé, no sé. Puede, o sea, será un partido que se recordará por un siglo tranquilamente. Otra o sea, vez, un, sí. Ese tipo.
0: Superará el de la Copa América para mí. <risa> claro, claro. Pero claro, con creces, el que gane aquí se tiene que ir del mundo.
1: <risa> sí, no, sí, no, parecido, parecido lo que sucedió. En Boca por River, allá sí. En una capital española. Sí, ¿no? sí, sí. Ay, <risa> <ríe> y, o sea, por, por cómo o sea, viene la unión de grupo, y yo creo que tal vez hay que aparecer en un poco las dudas del pasado reciente de Brasil, me animaré a decir que Argentina. Yo también. La veo mentalmente más preparada, más fuerte, más confiada para afrontar este tipo de retos. Y, pues, bueno, lo que súper motivaría a la escaloneta enfrentarse a Brasil sería. La super escaloneta fase 3 entraría sí, sí. en este partido. Sí,
0: una dievolución <risa> de la escaloneta. Yo claro, también estoy claro, convencido que Argentina ganaría ahí ante Brasil. Y, y bueno, ya eh, tendría que irse del mundo Brasil. Bueno, Francia <risa> contra Uruguay. En este partido es muy mano a mano, Gerald. No, no meto mis manos en el fuego por ninguno. Tengo cierta confianza en Uruguay. Yo no sé, algo me dice que Uruguay pasaría pero pero tú qué dices o de pronto demasiada confianza en la celeste
1: y es que bueno es que también ver tres semifinalistas sudamericanos o sea yo creo que lo del primer lado se puede dar pero pues bueno creo que Uruguay le hemos dado harta confianza porque como a ver
0: pero Geral, a ver Uruguay todo. contra Suiza
1: podría pasar Uruguay o sea
0: tampoco nos digamos que es una locura podría pasar luego ante Alemania sí, sí. es un muy es un mano a mano muy claro sí. entonces, entonces sí, sí. podría avanzar ahora ahí podríamos intercambiarlo por Alemania en cualquiera de los dos casos creo que ganaría Francia ayer. O sea, tengo cierta también, confianza en Uruguay, también. pero creo que avanzaría Francia.
1: Sí. Sí, ya estaríamos como rompiendo, desafiando todos los, todas las maldiciones de campeones del mundo posibles. Pero yo, es que este... Grupo es el de antipoder, Gerard. No se puede entender, <risa> simplemente toca gozarlo. Claro, claro, claro. No, pues digamos como, como decíamos, en Francia... Por, por muchos es el del mejor plantel del mundo, hoy por hoy lo sigue teniendo, tiene jugadores en los mejores equipos del mundo, decisivos en todos, súper armado en todas las líneas, prácticamente dos equipos súper potentes puede armar Francia, así que sí, ahí ya creo que ya le podría eh, dar diferencia ante un Uruguay que puede ser animar, que puede complicarle las cosas, pero pues Francia tiene más experiencia y mejores armas.
0: Exactamente, exactamente, Gerald. Muy bien. Después de ya terminar todo nuestro cuadro, vamos a mirar qué es lo que nos dice la gente en el chat. Y quién para ellos sería campeón del mundo en la final que nosotros pusimos ahí. A ver, que nos comenten de una vez aquí. Francisco dice: Buenas tardes, Brandon y Gerald. Buenas tardes, Francisco. Juan Cerruti dice: Buenas, una pregunta. ¿Cómo hacen para hablar del mundial siendo colombianos y no sentirse tristes de que tienen que esperar cuatro años? La experiencia de la vida ya nos ha pasado en Alemania 2006, en Corea, Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010. Y además lo veíamos venir o sea, es que cuando, digamos, es sorpresivo, como lo que le pasó a Chile rumbo a Rusia 2018, que yo creo que eso les debía haber dolido incluso más a ellos, pues digamos que ahí sí te pesa y varias semanas te duele, pero en este caso que lo ves venir no es tan complicado, pues, pues por lo menos para mí puede que para otra gente sí, pero eh, para Gerald no creo que tampoco sea tan tan complejo, pero bueno. Sí, no, Francisco no, no, digamos que el tiempo sana las heridas. Exactamente, Francisco Chinchilla dice aquí, Ecuador para mí juega, se juega todo contra Senegal, si sí, efectivamente yo creería sí, sí. Gerardo también que va a avanzar Ecuador. Vamos a ver qué pasa. Mr. Daro dice: Hola chicos, saludos desde. Argentina. Justo estoy preparando un videíto yo en mi canal sobre los grupos del Mundial. Deseenme suerte, colega. Suerte, suerte, Mr. Daro. Ojalá te vaya súper bien. A toda la suerte y que fluya todo eso. Que fluya, papá. Carmen Raider Spanish dice, buenas tardes, Brandon y Gerald. Acá en Chile, sin dolor, por una eliminación que ya se veía venir. E Incluso feliz porque está quedando la cagá que la Federación necesitaba desde hace tiempo. Uy, ojalá. Dios mío, Dios mío. Bueno, bueno. Digamos que esto es lo importante. Que, que algo malo traiga algo bueno, ¿no? Al menos. Eh, aparece al menos uh -huh. en la conversación y se complica el asunto. Dice Fran Francisco, para mí en el grupo A pasan Países Bajos y Ecuador, en el B pasan Inglaterra y Estados Unidos, y sí, lo que habíamos mencionado. Dice Gabriel Reyes, hola a los dos. Antes que nada, quiero felicitar a Gerald por ese video reportaje que hizo respecto a la eliminación de Chile. Dio en el clavo con todo.
1: Es que Uy, Gerald, bueno, ustedes saben, eh, sí.
0: eh, nuestro refuerzo de oro, Gerald.
1: Uy, no, pues valoro mucho ese, ese comentario de Gabriel que más de una vez nos ha demostrado el conocimiento que tiene de Chile, y bueno, pues, eh, bueno, me alegro mucho de que, de que coincide y pues que haya servido un poco ahí como para retratar un poco la cruda realidad del fútbol chileno y pues que ojalá vaya para mejor. Y pues bueno, muchas gracias por ese comentario que, que me sirve mucho, me, me, me suma mucho, la verdad.
0: Excelente, excelente. Y era como siempre, y era el crack, era el crack, siempre llámalo siempre de titular. Aquí Jefferson Figueroa dice, es una pena que la escaloneta acabe cuando Perú le gane en octavo. Sí, ya proyecté que clasifica a repechaje y como segundo del grupo D. A ver, así Perú clasificase, así tuviera la revancha ante Dinamarca, yo creo que igual Argentina se lo llevaría en octavos de final. Eso sí, es que Argentina difícil la selección que hoy en día le plante cara, a menos que se le caiga, yo qué sé, De Paul, Di María o Messi y ahí empieza a flaquear es una selección muy sólida y además está tranquila, es la escaloneta, nada que hacer uh -huh. aquí Gameplay dice, hola, saludos desde Argentina, saludos, ¿cómo está? ¿todo bien? aquí, ¿qué más menciona? dice Ronnie, dice a Modric no le pesa la edad, es la clave, ¿cierto? por eso hemos clasificado a Croacia aquí Ronnie también dice, creo que a Canadá le va a pesar la inexperiencia, si sí, es que muchas veces una selección entusiasta es digamos, vapuleada por un golpe de realidad en los mundiales aquí sí, Gabriel le pasó, Reyes pasó, le pasó a Perú, bueno, le pasó a varias elecciones Gabriel Reyes bueno Colombia en el 94 Gabriel Reyes menciona aquí este mundial va a ser demasiado pesado va a ser bravísimo Matías Pinaya y Ernesto Viela coinciden en poner agárrate real madre agárrate y Rodri dice el mundial es especial hasta en los colegios se los mira acá en Argentina es, eh, se miran se pasan todos los partidos sí en mi colegio Ay, futbolero miedo, también miedo, miedo. en mi colegio futbolero también pasaban los partidos Gerald pues que fue un colegio pues digamos de gente demasiado ilustrada pues eh, no miraban los partidos
1: entonces, ah, sí, es, 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 los mundiales de Alemania, Sudáfrica, se sufrieron. <risa> Pobre Gerald. La... Por no poder ver algunos partidos, ¿no? Oren
0: por Gerald. Oren por Gerald. Bueno, pobre Gerald. Pero lo bueno es que ahora estás viendo fútbol en demasía. Estás reponiendo Como todo sí. el fútbol que no viste en ese momento. Claro, claro. Eso es lo bueno, eso es lo bueno. Dejes mucho más. Exacto. Dice Ernesto Viela. creo que esta generación de Estados Unidos apunta más al, al Mundial 2026. Muy cierto. Muy cierto. Mm -hmm. Una generación joven y que la apuesta a su Mundial. Daniel Loaiz activa el antipoder. Gracias, Dani, por activarlo. Y dice, están guiados por la lógica, pero ¿dónde quedan las sorpresas? Recordemos que cada mundial trae su sorpresa pues digamos que la gran sorpresa en este cuadro que nosotros armamos ¿cuál podría ser, Gerald? o sea, digamos que, llegar, bueno. que, que pasara a Perú? yo creo que eso sería una sorpresa de arranque uh -huh. por lo que ha mostrado Dinamarca que Perú avanzara pues podríamos poner a Perú ahí ponle ¿qué otra sorpresa se podría dar? bueno, de por sí el hecho de que Ecuador avance para mí podría ser sorpresa teniendo en cuenta que Senegal es actual campeón de la Copa Africana entonces sí. eso, eso vendría a ser sorpresa o sea, si lo ponemos en lógica y en perspectiva y porque Qatar es local entonces de por sí eso es sorpresa ¿Qué más podría ser sorpresa? Que Uruguay llegue tan lejos. Aquí la pusimos. Uruguay Eso. llegando tan lejos uh -huh. es una gran sorpresa. ¿Qué más podría ser sorpresa? Pues no sé que Croacia eliminase a España. Eso también podría ser una... que se podría dar? Cuidado, ¿eh? Se podría dar, no lo descarto. ¿eh? Esa
1: Croacia es bravita. O México a Francia. Ya o México
0: como, wow. a Francia, sí, que se dé un Inglaterra a México. Luego que se dé también eh, una Croacia Brasil, que ya se dio en Brasil 2014, ese partido donde Brasil aniquiló a Croacia. Entonces, ¿qué que para mí sería la sorpresa más grande, que Argentina no llegara a semifinal. Eso para mí sería la sorpresa ah, más hombre. grande del Mundial. Y una gran decepción, que Argentina no llegara mínimo a semifinal. O sea, para mí Argentina está en semifinal. De ahí, se espera mucho. De ahí en adelante puede haber detalles, puede pasar un penal, algo así, pero... O sea, para mí sería una decepción y una gran sorpresa que Argentina mínimo no llegara a semifinal. O sea, con el fútbol que viene mostrando, tiene para plantarle cara a casi todas en Europa. O sea, eso no, no creo que, que esté a mucha discusión, a mucha discusión que digamos. A ver, ¿qué más nos, nos dice por aquí la gente? Seguirá y Tite dijo que Ecuador podía ser una de las elecciones revelación del mundial. Y es que Ecuador, cuidado con Ecuador, puede ser como la No digo que sea la Croacia de Sudamérica, pero por ahí está. A ver, Daniel oaiza uh -huh. dice, no creo. Sí. E y aquí Daniel lo contradice y dice, no creo. Ecuador ha tenido mucha decadencia. En partidos importantes se cae. Mira, siempre la batalla en el jueguito. Siempre cuando hacemos el jueguito arranca la batalla también. <risa> la gente aquí unos contra otros. A ver, ingenio, motas, 1.0. Dice, la final es Brasil-Inglaterra. Dice aquí, la sorpresa será Canadá. Canadá también puede ser ser una gran sorpresa, ojo con eso también Daniel dice, donde la semifinal sea Brasil-Argentina, es probable, no me la pierdo, aunque no sea ninguno de los dos países, aunque no sea de ninguno de los dos países, me encantaría ver esa revancha de Brasil por el suceso de la Copa América, ¿tendría revancha? para nosotros no ustedes hagan sus apuestas, Jacob Gómez dice, un equipo con muchos nombres pero con mal funcionamiento grupal, Colombia, ah no perdón, Portugal, ay Dios mío <risa> Dios mío Sí, sí, es que Colombia me parecía pero Colombia no fue al Mundial, es aún peor Dios mío. Aquí Rodi hace un aporte y dice: Saludos desde Ecuador, saludos al amigo también tricolor. Aquí Kiraikel dice: El que pierda será cargado por 100 años y tiene que ir del planeta también. Claro. Aquí Sufur14 dice: Ese camino a Qatar. Que están armando es una de las muestras más grandes de antipoder que hayan mostrado. Sí, la verdad, o sea, este camino a, eh, de Qatar 2022, mírenlo bien porque no se le dará nada. O sea, entonces todas las elecciones que están aquí quedarán eliminadas es en rollo, la fase tío, de grupo. Es peligroso. Es peligroso. Más, por mucho tiempo es peligroso. Trátese con cuidado. <risa> Cuidadito. A ver qué nos dice por aquí Gabriel Reyes. Es difícil decir un campeón. Yo tengo ciertas dudas. Podría ser todo muy cerrado. Dice Rodri. Por lo mufas que son, digan que gana Francia. <risa> yo mío, aquí Campley dice para mí el fútbol le debe el Mundial a Messi y lo conseguirá en su última oportunidad con esto se retira, y también dice Mr. Daro, lo digo con el corazón y también con la razón en cierto punto, creo que Argentina puede ganarle a Francia, que a pesar del plantel a veces no hace pie con la táctica y unión de grupo, aquí Júpiter dice saludos desde Argentina, salud papá eh, dice, ¿qué piensan de la maldición del campeón de la Copa América que dice que el que gana la Copa América no gana el Mundial? Los dos afectados serían Brasil y Argentina. También hay que decir, Gerald, que en la final que nosotros proponemos estarían Dos con la maldición, ¿no? La maldición del campeón del mundo y la maldición del de la Copa América. Entonces, se, sería como... Igual, igual yo en eso de tanto de las maldiciones no creo mucho. Digamos que es coincidencial, unas coincidencias muy extrañas, también hay que decirlo, cataclísmicas muchas veces, pero de todas maneras, eh, no creo mucho en eso, porque, por ejemplo, si fuera por eso de la maldición del campeón, cuando Brasil fue campeón en el 94 del Mundial, o sea, casi queda campeón del Mundial 98, fue subcampeón sí, sí. esa vez. Entonces, pues... Tampoco es que es, es un hecho que se ha dado durante todos los mundiales, ¿no? Además ya tuvimos bicampeón, ¿no? Bicampeón fue Italia, sino sé Brasil. Italia y Brasil. Italia y Brasil. Italia en unas condiciones muy llamativas ¿no? Sí, bastante llamativas, <risa> bastante llamativo bastante pero pero Brasil fue ah, sí fue consecutivo, ¿no? 58, 58 y 62. 62. 62 62, claro, claro, se me estaba uh -huh. pasando ese del 62, pero sí, muy bien, Yeral que está siempre ahí, atenti, cortito y al pie aquí dice, Júpiter, también la sorpresa sería que haya tres semifinalistas sudamericanos, oye sí, eso es muy cierto porque el mundial pasado tuvimos cuatro semifinalistas europeos entonces, de el solo hecho que estén tres sudamericanos en semifinal, sería una gran sorpresa, una gran, ¿qué Alegría, qué alegría. Dice Kira, hay que hay que sacarle una foto para comparar luego. Dios mío, ¿te imaginas cuando comparen y vean que no se dio nada? <risa> ah, no, sí, eso. Raro, el buzón de sugerencias está ahí. Raro ahí. no sería, o sea, raro no sería. <risa> Tampoco nos, nos vayamos a espantar que un momento a otro sea eso. Igual es un mano a mano en una final Francia-Argentina. Yo creo que es favorita Argentina, pero tantos detalles, se te puede lesionar uno te pueden sancionar otro, o sea uh -huh. un, una jugada que alguien se equivoque, que alguien erre un gol como en aquella final del 2014 con Higuaín, entonces bueno eh, tantas cosas pueden pasar, entonces por eso en una final, hermano, esto es muy complicado es como llegar y decirlo de lo de Brasil-Argentina, o sea, nosotros a priori podemos decir Argentina, pero, pero luego tú sabes que Brasil te aparece con la jerarquía, aparte en Mundiales, creo que el historial está Tiene a favor de Brasil, también. me parece mucho, Gerald. el historial está a favor de Brasil en Mundiales entonces, mm. entonces sí, sí. de hecho, de hecho sí, la canción esa de Brasil, Decime qué se siente, está inspirada en el partido que Argentina le ganó a Brasil del 90, pero no más que eso, o sea no puedes sacarle en cara nada más, o sea, básicamente <risa> Obviamente es eso y ya. Que, que le dolió a Brasil, hay que decirlo, obviamente le dolió a Brasil como nada en el mundo, pero pues tampoco podemos decir que es que, uy, cada vez que lo ven un mundial lo elimina. No, no, tampoco. Eso sí sería una falsedad de, de tamaño eh, colosal. Ahora, ¿que tiene la gran oportunidad en este mundial? Sí. Pero bueno, hay que ir partido a partido, paso a paso, hay que mirar qué sucede. Mientras tanto, Gerald, vamos a mirar cómo se jugará el mundial. Mundial, recordemos, esto también le sirve mucho a los futboleros para saber eh, cómo serán los horarios, las fechas, todo esto en el tema del mundial de Qatar 2022. A ver, la fase de grupo se jugará del 21 al 28 de noviembre. ¿Cuáles serán los horarios que se manejarán? Pues eh, en... creo que para esa época, Gerald, eh, Ecuador y México tendrían la misma zona horaria, me parece mucho. Parece... O, o ya habrían cambiado. Me parece No sé, si ya... ya habrían
1: cambiado porque estoy. Verificando precisamente eso, pues aquí hay eh, horarios de selecciones mundialistas y pues para que se guíen, no. Pues digamos que hay regiones cercanas siempre ahí. Entonces bueno, pero pues en el caso puntual de México y Ecuador, ahorita, si bien coinciden, recién creo que fue anoche o pues este fin de semana cuando ya eh, Ciudad de México entró como en la misma zona horaria. Exacto. Sí. Tiene ¿no? razón, tiene razón. Tiene toda la y razón. Perú eh, para el 30 de octubre volvería como estaba antes, o sea una hora atrás a México, entonces. En el contexto de noviembre y diciembre, así va a ser el horario. Muy bien, en el centro de México, pues.
0: Listo, listo. Claros en eso, entonces la fase de grupos del, que se va a jugar del 21 al 28 de noviembre en el horario de México tendrá estas franjas horarias. 4 de la mañana, 7 de la mañana, 10 de la mañana y 1 de la tarde. Esas serán, Esa será toda la franja horaria. O sea, desde las 4 de la mañana en México, dele para adelante. Cuatro Dele para adelante. En Ecuador, ¿cómo será la franja horaria? 5 de la mañana. 8 de la mañana, 11 de la mañana y 2 de la tarde. ¿Sí? Esa, esa será como la franja horaria que se manejará por para... Colombia, Perú. Claro, obviamente, es, sino que estamos hablando de selecciones mundialistas y para hacer como una referencia zonal, ¿no? Zonal para Argentina la referencia horaria de la fase de grupos será 7 de la mañana, 10 de la mañana, 1 de la tarde y 4 de la tarde. Eso será el como video es horario. Sí, buenísimo <ríe> el horario de Argentina, sí buenísimo el horario de Argentina. Nosotros digamos que nos pegan un poco más sobre todo con los partidos 5 de la mañana, por Dios, pero bueno. En el, el horario español sí es totalmente beneficioso porque va a ser en unas franjas de casi las mismas de Qatar, casi. O sea, 12 del mediodía 3 de la tarde, 6 de la tarde y 9 de la noche, o sea, totalmente estelar, para ver los partidos hay que irse a España o sea, sensacional ahora, la tercera fecha de la fase de grupos, porque esto recordemos será hasta la fecha 2, toda esta franja horaria que les hablé del 21 al 28 de noviembre, ahora del 29 al 2 de diciembre se jugará la tercera fecha de la fase de grupos, esa tendrá los siguientes horarios, en México 9 de la mañana y 1 de la tarde, esos serán en Ecuador, 10 de la mañana, 2 de la tarde en Argentina, 12 del mediodía y 4 de la tarde, en España, 5 de de la tarde, 9 de la noche, totalmente tranquilos en España, y ahora los octavos de final se jugarán del 3 al 6 de diciembre, del 3 al 6 de diciembre, atenti, ya empieza, empieza a entrar la Navidad, a poquitos por los laditos, y el caso es que la franja Exacto. horaria no se moverá demasiado, o sea México seguirá, 9 de la mañana, 1 de la tarde Ecuador 10 de la mañana, 2 de la tarde Argentina 12 del mediodía, 4 de la tarde y España 5 de la tarde, 9 de la noche los cuartos de final se jugarán el 9 y 10 de diciembre, la franja horaria la misma que la anterior, la, la misma que les mencioné anteriormente eh, Aplica para los cuartos de final Digamos que desde los octavos de final ya todo se normaliza más Se sufre sí, menos sí, en horarios es. Sí, por uh -huh. ahí, ¿no? Semifinales, sí, se no jugar, todo normal. semifinales se jugarán el 13 y 14 de diciembre. La franja horaria será en México a la 1 de la tarde, Ecuador a las 2, Argentina a las 4 y España a las 9 de la noche. Y el tercer puesto y la final se jugarán el 17. 17 se jugará el tercer puesto, la final el 18 de diciembre. Y en México eso será a las 9 de la mañana, en Ecuador a las 10, en Argentina a las 12 del mediodía y en España a las 5 de la tarde. Entonces, Gerald, podríamos decir que, a ver, podrías decir que son beneficiosos estos horarios o que es muy Sudáfrica la situación
1: Uy, sí, bastante bastante, bueno, menos mal ahí estamos estrenando una cafetera entonces yo creo que lo vamos a estar utilizando mucho ah, bien, en las primeras semanas
0: Bien, bien sí. no, 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 me, no, me, no, me, no me presentaste esa cafetera el día que fui Bueno, yo, yo no soy tan fanático del café pero pues de todas maneras <risa> que le hubiera echado un ojito, ¿no? mucho, con un sándwich así ah, ese queso uh -huh. que tú tienes es bueno, entonces es bueno Pero sí, Geraldo, que estar en vela, ¿no? Porque ahora está como decimos aquí, uh -huh. en vela. Eh, de Franco, como diría en Argentina, sí, creo también.
1: ¿Prefieres pasar derecho o madrugar? La verdad, prefiero pasar derecho.
0: La verdad. Uh -huh.
1: O sea, me cuesta más llegar ¿Con y. Con cuatro dormir? partidos por delante. O sea, pues porque es cierto, en la madrugada tienes uno, pero pues ya en el día también no hay varios. No, ¿A no sería. Lo
0: voy a reflexionar para esos días, lo voy a reflexionar. Muy bien, sí, sí. Va vamos a hablar de un tema muy interesante y ya vamos a ir cerrando un tema muy interesante que tenemos y es que tenemos que hacer la reflexión sobre los partidos que clasificaron o eliminaron a las elecciones de Conmebol al Mundial. Yo realizo una, una selección de partidos de cuál fue el que clasificó a cada selección y cuál fue el que eliminó a cada selección de las eliminadas. Estos partidos no son necesariamente las que la clasificaron o las eliminaron numéricamente hablando, no. Sino que son estos partidos que en el semblante general, en el ambiente, dejaron como que uff, esta selección ya tiene pinta de clasificada, o uff, esta selección tiene pinta de eliminada. Así los números todavía le dieran una posibilidad matemática. Son estos partidos que uno dice, uff, esta selección... Ahí fue donde se quedó eliminada. Así todavía quedaran puntos en juego. Que pues nosotros los futboleros sabemos claramente cómo es eso. Que a veces le dicen a uno, hay posibilidad, el famoso hay posibilidad matemática. <risa> pero en la cancha no se ve un carajo. ¿sí? Entonces, Gerald hizo una selección de esos partidos que él cree clasificaron o eliminaron a cada una de las selecciones. Gerald seleccionó que el partido en el que se sintió que Brasil iba a clasificar al Mundial y que ya nada la frenaba fue el de la fecha 4
1: que le ganó 2-0 a Uruguay allá en Montevideo. Gerald, ¿por qué? Sí, bueno, porque me parecía que, bueno, digamos que de entrada ya se veía que Brasil, bueno, podía repetir lo mismo que hizo en Rusia, pero pues habría que ver en partidos bravos que iba a ser su semblante, y me parece que este fue como el primer gran partido, como el primer gran examen, en donde decía, bueno, vamos a ver si esta Brasil mantiene ese rendimiento casi perfecto que ha demostrado en las últimas eliminatorias, y yo creo que sí, o sea, aquí eh, era un contexto difícil, el centenario siempre pesa, un, un clásico, uno de los clásicos, se podría decir, que tienen en Brasil en la región, y pues no decepcionó, cumplió con creces, ahí ganó con autoridad, y yo creo que desde ahí ya se vio que esta hora sí no la paraba casi nadie de hecho pues ahí ya tuvo una racha
0: importante sí general ¿no? porque es en ese momento así. había dudas porque llegamos y decíamos, bueno, cuidado que este Uruguay, por fin le puede ganar
1: a Brasil, y nada, nada que hacer, nada. Exacto, y sí, pues digamos que tuvo algunos problemas en el partido en Lima, con Perú, donde hubo ciertas polémicas y demás que pudieron cambiar tranquilamente el resultado final, y también antes venía con una derrota, digo, una victoria corta ante Venezuela, que dejó muchas dudas en el público brasileño, que no se vio esa Brasil que impuniera condiciones, sino que ganó con lo justo ante Venezuela, pero pues bueno, a partir de eso como que se renovó la confianza, se potenció mucho más y de ahí no soltó el primer lugar. Pero o sea, es que prácticamente desde el, la primera fecha no soltó el primer lugar. Exactamente,
0: es que Brasil, podríamos decir que está clasificada desde la fecha 1. Básicamente
1: está clasificada desde la fecha 1. Pasando
0: al tema de Brasil, que digamos que es una de estas selecciones eh, bendecidas por el Fuchibo, Argentina. Según Gerald, él sintió que Argentina estaba clasificada el día que le ganó Uruguay 3 a 0, allá en Buenos Aires, en el Estadio Monumental. Gerald, ¿por qué? ¿Por qué ese partido en específico? ¿Por qué ese día sentiste que Argentina, dijiste, bueno, va al
1: Mundial, nada que hacer? Sí, bueno, digamos que yo también me doto un poquito acá. Yo diría hasta que tal vez un poco antes se puede considerar cuando se, se graduó esta Argentina, pero me parece que este es significativo porque, bueno, se enfrentaba a un clásico, era por verse, también venía como de unos empates ahí que habían como frenado un poco el andar de Argentina, pero que me parece que se vio como la máxima expresión de lo que fue la escaloneta superó el principio fino a fin Uruguay era un clásico rival que moralmente te da mucho esta victoria así que yo creo que esto ya como que eh, consolidó mucho más Argentina es cierto que creo que pues, tal vez antes puede aparecerse ya como una Argentina clasificada claramente pero me parece que acá como que se vio la mejor expresión colectiva y pues se vio que eh, no este este conjunto va, directo, va a clasificar a Qatar ajá exacto va a clasificar bueno Uruguay
0: Gerald dice que el partido en el que él sintió que Uruguay iba a ir al Mundial fue cuando le ganó a
1: Paraguay 1-0
0: allá en Paraguay. ¿Por qué Gerald? ¿Por qué ese partido en específico?
1: Sí, no, es muy bisagra porque ese fue el estreno del proceso de Diego Alonso. Estaba muy, hay mucha expectativa a ver si era demasiado riesgoso sacar el, el, el extenso proceso Tavares, y era un contexto, digamos, por más de que Paraguay venía muy floja, pues digamos que en Asunción a veces le costaba estos tipos de partidos a Uruguay, pero pues lo sumió muy bien, eh, aprovechó sus chances y yo creo que esta eh, victoria como que plantó una base sólida para lo que fue el resto del final del proceso de Alonso que ahí fueron triunfos y triunfos y triunfos así que yo creo que lo significativo de esta victoria es que bueno, eh, se arrancó como en pie este movimiento un poco arriesgado de cambiar de técnico pero pues salió bien se ganó en un, en un contexto históricamente difícil y pues ahí, de ahí para adelante, fue imparable eh, Uruguay.
0: Yo, el que sí estoy totalmente de acuerdo con Geral, los otros quizá los podría discutir, pero pues digamos que fueron selecciones en general sólidas, sobre todo Brasil y Argentina, y el de Uruguay lo entiendo por la resurrección, se notó mucho una resurrección. Ahora, este sí estoy totalmente de acuerdo, el día que todos sentimos, de verdad, de verdad, y no numéricamente tanto eso, pero sí que sentimos, esta selección va a ir al Mundial, fue el día que Ecuador, le ganó 2 a 0 a Chile, allá en Chile. Ese día dijimos, no hay nada que hacer. Clasificó Ecuador. Fue un golpe así, sobre la mesa. <risa> Dijo, yo voy al Mundial. Dejen de decir que me caigo. Dejen de decir que, que me voy a desinflar. Nada. Cerrada la jeta. Ecuador al mundial. Entonces, sí, totalmente de acuerdo. Yera, creo que ahí no hay nada más que agregar. O sea, una selección que superó a Chile ese día famoso de la patada hueona, que nunca olvidaremos también de la patada de, Alex, de Arturo <ríe> Vidal. Vidal. Sí. sí, entonces, totalmente, totalmente de acuerdo que Ecuador en esa fecha 14 certificó su clasificación. Así faltasen puntos, pero la certificó. También podríamos que incluso sumar que aquel empate ante Perú, ¿no? También, pero más este, sobre todo, más este. A ver, y hablando de Perú, decisivamente el partido que llevó a Perú al repechaje fue la victoria ante Colombia en Barranquilla,
1: Gerald. Sí, no, total, o sea, es que era un rival directo, era como el, el récord como que estaba muy en contra también de Perú y pues eh, se esperaba mucho de que este era el partido donde por fin Colombia podía, podía, pues digamos, encontrar sus, no no su juego, pero pues al menos los tres puntos, aunque sea viendo pues lo que ha sido al menos. los últimos, los últimos, sí, los últimos eh, encuentros entre Colombia y Perú, que siempre ahí hasta decían que papá Colombia y demás, y de cierta forma ahí uno esperaba que reafirmaran eso, pero pues fue todo lo contrario fue un golpe también sobre la mesa de Perú contundente, donde se bajó a un rival directo, donde desde ahí Colombia solo le vio el número a Perú de atrás y pues ahí tuvo que perseguirlo hasta el final y no lo alcanzó y pues fue un golpe un golpe definitivo definitivamente también para lo que significó para la moral peruana que se sabía que se podía creer que estaba la remontada estaba ahí en vía y pues ahí finalmente lo consiguieron ese quinto lugar para llegar al repechaje y donde bajaron a un rival directo como colombia
0: y también fue un golpe definitivo para la moral colombiana que dentro de las eliminadas todos sabíamos que si se perdía contra Perú quedamos eliminados. Efectivamente así pasó. El día que Colombia perdió en la fecha 15 ante Perú, quedó eliminada. Mucho, aquí mencionaba, de hecho aquí, si no estoy mal, eh, Jacob Gómez, que es uno de nuestros miembros, dice un partido bisagra más por cada equipo, Colombia contra Ecuador, ese aquel 6-1. Pero yo no creo tanto que hubiese sido bisagra, digamos si en la autodestrucción, que ahí empezó la autodestrucción, pero desde el tema de vista, ¿cómo te diría? Moral, más desde el tema de vista moral del equipo, de espíritu de equipo, quedó totalmente aniquilado. El día que perdió ante Perú. O sea, porque digamos que ante Ecuador el clima ya venía enrarecido por lo que había sucedido ante Uruguay. En cambio. Ante Perú, si bien no se venía con mucha esperanza en el proceso rueda ni nada de eso, no se esperaba la derrota. Entonces ahí fue donde Colombia quedó totalmente aniquilada, moral y futbolísticamente y también en la tabla. Entonces por eso voy. Eh, también mencionaba aquí Jacob Gómez, dice el de Chile-Perú en Lima. Eh, también menciona aquí el de Bolivia contra Perú en Lima y Perú contra Ecuador de visita. Igual, eh, esos son partidos bisagra para Perú, pero yo creo que el más bisagra fue el de Colombia porque es que Colombia fue su rival directo y quedó un punto por debajo de Perú en, el, en la búsqueda del repechaje, en, dentro de las eliminadas Gerard puso que el partido de Isagra que acabó con Chile, definitivamente fue el que perdió ante Ecuador, y si yo estoy totalmente de acuerdo, desde ahí se acabó Chile, o sea, vimos un equipo que
1: deambuló, pero la verdad no, o sea, estaba acabada ayer. Sí, no, es que bueno, digamos que hay que. Yo entiendo un poco esto de los bisagras, porque bueno, digamos que tal vez hay resultados antes que también influyen y que explican un poco la debilidad, claro. pero pues yo creo que es el golpe definitivo, ¿no? Sí, sí. Como que se da ahí el cachetazo final. Que y no vuelves mí, de claramente ahí. También, que no vuelves exacto, de ahí. Exacto. Y pues es que también viendo el contexto de lo como estaba la la eliminatoria en esa altura para Chile, Chile que venía de victorias consecutivas ante Paraguay y Venezuela, que habían como reafirmado un poco eh, la moral chilena y de hecho estaba en zona de clasificación, estaba cuarta pero a partir de ese 2 a 0 Ecuador también se bajó de un rival directo, eh, Chile quedó relegada y no pudo subir más en la clasificación, así que para mí eso lo hace un partido bizarro.
0: Bueno, y en el tema de Paraguay, Paraguay ya venía mal desde antes, pero ¿tú crees de verdad que fue aquella goleada ante Bolivia la que terminó de aniquilar a Paraguay? Bueno, también ese día echaron a eso, podría ser por eso, ¿no?
1: Exacto, exacto. Es que yo creo que en, la, en, como en, el, en el ambiente paraguay se vio como que ahí tocó fondo el conjunto paraguayo, o sea, es que quedó prácticamente humillado ante un rival que no viene tampoco tan bien en la eliminatoria, pero pues que las diferencias fueron claras y quedó muy por bajo la nivel, el nivel de la imagen paraguaya. Digamos que dentro de todo, como había sido la eliminatoria muy irregular, ahí todavía puede tener como ciertas chances de acercarse, pero pues el, el resultado fue lapidario y pues sí, como. Sí, es, es que de hecho el equipo eh, no el volvió, Gerardo.
0: El, el, ¿El De hecho el equipo nunca volvió, nunca volvió porque luego lo vimos deambular en el resto de fechas eh, como un zombie y eh, digamos solo le pudo ganar Ecuador y no mucho más. O sea, hay un equipo que está sin norte, sin rumbo ahorita, totalmente perdido. Ahora en el tema de Bolivia, tú pones este partido de la fecha 3 que perdió 3-2 ante Ecuador como local. Pero yo creo que fue más el de Chile, Gerald. Ya, sí, si te tengo que decirte, yo creo que el que perdió ante Chile como local 3-2 fue el que acabó de aniquilar la ilusión. ¿Por qué pones el de Ecuador de la fecha
1: 3 tan temprano y no el que perdió ante Chile 3-2, a Gerald? Es que quise, quise ser un poco exigente con Bolivia, ¿cierto? O sea, De hecho, eh, hasta, hasta me diste la mente porque yo, de hecho, primero había puesto ese partido, que digamos que dentro de todo Bolivia estaba en pelea a esa altura. No es que me parece con los cálculos que hay que hacer siempre con Bolivia es que, bueno, si pierde más de dos partidos en La Paz, yo creo que Se acabó. no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás y yo creo que ella había perdido seis puntos en lo que debe, siempre debe ser su fortín para competir a nivel sudamericano. No lo hizo así. Yo, entonces, yo creo que, pues digamos que sea todo, tal vez un, una visión un poco... Eh, exigente, demasiado exigente, sí. pero pues por lo temprano que era, me parece o sea, es que ante una selección que ya hemos dicho más de una vez, que lleva 64 partidos sin ganar de visitante tiene que ser una campaña prácticamente perfecta de local para competir hasta el final, y si pierde todos esos puntos al principio en el Fortín que debe ser La Paz para mí ya creo que hay que descontarla, por más de que un poco la dinámica irregular de la eliminatoria y el final haya puesto en la pelea hasta más adelante pero pues para mí, a partir de ver esa eh, 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 Bolivia en clenque en su estadio, para mí ya, ya era como cuestión de tiempo que quedara relegada. Y el de
0: Venezuela, tú pusiste que el día que perdió 3-1 ante Argentina de local, pero a ver, Gerald, ¿por qué ese partido en específico? Ante la escaloneta puedes perder normalmente, o sea, ¿por qué?
1: No, sí, bueno, digamos que con Venezuela es como un poco lo contrario lo que podemos hablar de de Brasil y Argentina, es cierto que de entrada no, no esperábamos que Venezuela cayera tan rápidamente eliminatoria, pero pues bueno, fue el del peor inicio de mucho tiempo y demás, y ella se vio como un cierto semblante de, de eliminada. Pero pues me parece significativo ese encuentro por ser el que, bueno, el que pues digamos que ahí fue el primero ya después de la partida de Peseiro. Me parece que si de pronto Venezuela conseguía un poquito, o sea un, que sea, un que fuera un empate, un empate con, con el estreno no, de era la de, escaloneta, de nunca, le, nunca leía, no, no, no. O sea, yo creo que hay que buscar no, no, sí, otro partido. O sea, empezó a condicionar la decaída que fue también el internato de Leo González, o sea, si hubiera conseguido un empate yo creo que la confianza hubiera aparecido más, hubieran alargado un poco su, su pelea ahí en la parte baja de la tabla, o se hubieran animado un poco al estilo Bolivia, pero pues yo creo que ya fue como un golpe de realidad, ya eh, no, no, no iba para más ese, ese interinato que fue una pérdida de tiempo y pues que terminó condicionando todo ese proceso donde fueron varios partidos decepcionantes, ahí también después perdieron con Brasil, bueno, vinieron un poco de derrotas consecutivas que pues ya terminaron de condenar del todo a Venezuela, aunque pues como te digo también puede producir un poco lo contrario, ¿no? Digamos que Venezuela, por ser ese peor inicio, ya estaba como muy condicionada de muy antes. Muy sentenciada, pues... sí.
0: Estaba, estaba muy sentenciada, Gerard, pero de, de los partidos del inicio, es que un partido que tú dijeras que decepcionó, o sea, Venezuela de local, que no fuera contra Argentina, otro, que fuera Venezuela de local, de los partidos del inicio, que, que uno llegara y dijera aquí decepcionó a Venezuela, porque me acuerdo que le ganó a Chile y pues ahí había cierta esperanza, pero mm. es que no recuerdo exactamente uno de los partidos del inicio del Eliminatoria de Venezuela de local que uno llegó y dijo: Uf, esta, esta Venezuela es la de antes de los 2000. Esta Venezuela <risa> estaba mal, estaba grave.
1: Pero yo lo buscaré más por ahí tu, porque un empate con Uruguay de pronto, pero es que fue un empate ahí que podía darse. Pero es que luego llegaron estas derrotas ante Brasil y Argentina. Eh, más adelante llegó el de Perú, que de pronto hubiera podido ser. Yo algo creo, así, Gerard, poder... que
0: ese fue más el punto clave de la destrucción de Venezuela. Ese partido ¿Será? que perdió ante Perú. Yo creo más, porque ante Argentina vas a perder. No hay nada que hacer. Pero es que. <risa> Pero ya era último. No, ya no, era no, 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 no. Pero es que el partido contra Perú, Gerard, por el contexto, porque Perú hace rato no ganaba ya, yo creo que ese fue el que acabó moralmente con Venezuela. De hecho, hicieron echar al técnico. O sea, ese partido fue el que hizo que echaran a ese sujeto González que estaba ahí. Entonces yo creo que fue ese partido más el que perdió con Perú de local con Zangalese como ídolo ahí sí <risa> tengo que o sea, decir que sí sí que el de Argentina desde ahí fueron últimos y no vas a tú puedes defender el partido ante Argentina yo no creo que sea ese yo creo que es el que el día que perdieron ante Perú bueno lejos de eso pasemos al once ideal definitivo Gerard. hicimos nuestro armado del once ideal definitivo basados en qué basados obviamente en eh, todos nuestros once ideal que hemos hecho a lo largo del tiempo en la eliminatoria, ¿sí? entonces a ver, vamos a mirar cómo nos quedó nuestro once ideal a ver. en el arco galese, ¿de acuerdo?
1: Uh -huh, sí, claro, claro. En el sí, arco galese carterazo.
0: defensa, advíncula Cuti
1: Romero, Félix Torres y Estupiñán. Y sí, 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 yo creo que sí, puede, puede cumplir, sí. Digamos que tal vez uno de Brasil de pronto puede ir ahí. <risa> un Maquiños, un Diego Silva, pero pues no, sí. Déjate pasar, Gerald, déjate pasar,
0: déjate pasar.
1: Pero date... no, sí, sí, o sea, Ecuador por mucho tiempo en la eliminatoria fue un equipo súper sólido al que era, le costaba eh, hacerle goles, así que sí. Muy bien, el medio campo de Poli Valverde, creo que ahí no, pues digamos no... Claro, sí, sí, no, dominaron de principio a fin su campo, eh, son directores de orquesta pues en sus, en sus posiciones, así que sí, tranquilamente. Adelante, Messi, Neymar y Cueva. ¿Qué tal ese mediocampo? Uh -huh. Sí, ¿no? Determinantes en muchos apartados de la eliminatoria. Tal vez, bueno, Neymar, más que todo por su inicio potente, ¿no? Porque después ya se fue quedando un poco, pero pues no hay que olvidar eso. No, ya era. pero Messi lo de Neymar, Neymar una locura. Ocho asistencias, sí, sí. ocho goles. O sea. No, sí, por eso. O sea, es que, como, como te digo, o sea, es que al, al principio yo creo que figuraba en todos los once ideales Neymar porque era. participaba, goleaba, mejor dicho. Bueno, así que. Tal vez la, la última imagen de Neymar es un, un poco agridulce, pero pues no, tranquilamente ahí reconociendo todo lo global de la eliminatoria, ahí va. Muy bien, y adelante Luchito
0: Suárez. Adelante Luchito Suárez, ¿sí? ¿Lo, no, es lo es cambiarías no. por Lautaro? Bueno, mira, también te digo una vez los suplentes, porque vamos a, a mirar de una vez suplentes aquí en la selección argentina. Digamos que tú, la, la Argentina fue la que más tuvo. Igual tengan en cuenta que este es un once ideal de clasificados, ¿no? Este es un once ideal, más que uh -huh. todo, pues se les destaca que quedaron clasificados y todo eso. Suplentes, Marcelo Moreno Martins, Miclón, Moisés Caicedo de Ecuador. Arturo Vidal, Jordan de Arrascaeta, Giovanni Lochelso, Lautaro Martínez, Luis Díaz, Arce de Bolivia, que tuvo muchas asistencias, y Alison Becker como arquero suplente. Técnico de esta selección, 11 ideal definitivo de las eliminatorias. Chiche, Gerald, ¿meterías alguno de los
1: suplentes o así está bien? Y me parece, ¿no? Sí, sí, yo creo. Digamos que, bueno, si nos vamos a ir por lo mero numérico, numérico. Eh, tal vez Martins podría decir un poco más que Suárez, pero pues bueno, como son dinámicas ya de equipos clasificados y demás, yo creo que sí, no no hay mayor duda
0: muy bien, entonces así quedamos con nuestro 11 ideal definitivo de la eliminatoria sudamericana, echemos un ojo aquí a ver qué nos comenta la gente y vamos a ir terminando ya con este adoramos el balón, muchas gracias por habernos acompañado hoy, aquí dice Gabriel Reyes si bien la derrota con Ecuador pegó duro el golpe de knockout fue contra obviamente Brasil, igual contra Brasil vas a perder siempre Chile, o sea el <risa> tema es que contra Ecuador no podías perder como local, no podías y perdiste Sufur 14 dice, sabemos por qué Bolivia es Bolivia, pero creo que Puede ser más bisagra el 4-1 con Venezuela, o quizás si somos más generosos, el partido contra Chile en La Paz. y sí, Yo también estoy de acuerdo contigo que es más bisagra que el partido que perdió 3-2 ante Chile en La Paz, acabó moralmente esa selección y las siguientes fechas se vio. Gerald no está de acuerdo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Aquí Jake Cooler dice: Ojo con subestimar a Canadá y Estados Unidos, después de costar a sus rivales. Y bueno. Eh, sería lindo que dieran la sorpresa. Yo siempre estoy a favor de todas esas sorpresas. Ahora, la lógica nos muestra otra cosa, pero las sorpresas siempre bienvenidas. Daniel Oaiza dice: Pero también hay que decir que si los paquetes de Colombia hubiesen corrido un poco más contra Argentina y al menos se hubieran llevado el empate, estaríamos hablando de que Colombia estuviera en repechaje por diferencia de gol. Sí, pero ese día no quisieron correr, entonces, pues nada que hacer. Ya se sentían eliminados. Ahí es donde voy que el partido bisagra fue ante Perú, porque, claro, ellos en su mente dijeron: No hay nada más que hacer, se acabó. Sí, César, aquí hace un aporte y dice, la eliminatoria se dio en esa doble fecha contra Perú y Paraguay, ojalá se dé en 2026. Dice aquí Patricio Morelli, prepárate Arabia, prepárate. Jaja. <risa> y dice, eh, dice, ¿cómo no van a estar el fideo? Me dan vergüenza. Bueno, el fideo lo podemos meter entre los suplentes, ahí podemos agregar al fideo de María. Igual teníamos que repartir, Es difícil. teníamos que repartir entre todas las elecciones, porque entonces quedaría un once de Argentina, <risa> básicamente quedaría un once de Argentina y también la otra gente juega, también hay que reconocerlo, la otra gente también juega, no son pintados entonces Di María, fenómeno, también lo podríamos poner entre los suplentes, igual de eso siempre está discusión pero Jara como siempre, gracias por estar
1: no, gracias por la invitación, genial, siempre hay que discutir varias cosas, discutimos de todo lo que va a ser el Mundial, lo que lo que se viene, el balance de las eliminatorias, todo muy completo y bueno, aquí estaremos en una próxima oportunidad para charlar como siempre con todos ustedes, muchas gracias por la participación y será hasta la próxima. Y ya saben
0: que este es el canal en el que adoramos el balón, esto es Palabra de Gol, gracias y hasta la próxima.